0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, diesmal mit Martin Schenk, Sozialpolitik-Experte, stellvertretender Leiter der Diakonie, Aktivist bei der Armutskonferenz und Autor zahlreicher Sachbücher. Zum Beispiel kam 2017 sein Buch heraus mit dem schönen Titel Genug gejammert, warum wir gerade jetzt ein starkes soziales Netz brauchen. Wir sprechen heute über Armut in einem reichen Land, über fragwürdige Selbstversuche, Nichtwissen, Nichtverstehen und all die anderen Legenden rund um das Thema Mindestsicherung und werden auch versuchen darüber zu sprechen, was man effektiv gegen Armut tun kann oder könnte. Danke, dass du heute mein Gast bist, Martin. Ja, danke für die Einladung. Wir beide kennen uns seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, habe ich mhm, festgestellt ja. beim Überleben, schon ziemlich lange. Ähm eines meiner Fachgebiete als Journalistin war ja schon immer die Sozial- und Gesellschaftspolitik und da gehörst du halt zu den fachkundigen Experten und Expertinnen im Land. Ich habe dich da oft interviewt, oft mit dir über ähm, sozialpolitische Themen gesprochen, ähm, konnte dich auch dann im Hintergrund oft kontaktieren und um deine Einschätzung bitten bei manchen Fragen und irgendwann war man dann per Du. Ja, so ist es. Hat ja. ergeben. sich ähm, Die Sozialpolitik ist ja mittlerweile ein Kampffeld der Politik, hat man manchmal dem, äh, den Eindruck, indem es eben nicht mehr primär um Fakten geht, sondern auch sehr stark um Emotionen. Ähm, ich schätze an dir, dass du zwar natürlich immer eine klare Position beziehst in sozialen Fragen, aber immer auch Hintergründe und Beweggründe analysierst und kühl analysieren kannst. Ich hoffe, dass es uns heute gelingt, also Gefühlslagen und Tatsachen auseinander zu dividieren.
2: Ja, und dort zu schauen, wo sie zusammengehören. Manchmal ist es ja auch so, dass die Emotionen mit den Fakten zusammenpassen.
1: Genau, je, je nachdem nach Situation. Äh, zu Beginn das Thema Mindestsicherung. Ähm, das eignet sich ja besonders gut dazu, Menschen aufzuregen, äh, wie wir wissen. Ein erwachsener Mensch bekommt 863 Euro monatlich fürs Nichtstun, unter Anführungszeichen. Da regt sich in vielen von uns die äh, die Leistungsträgerin der Leistungsträger. Ähm, kürzlich hat FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus ähm, den Mindestsicherungsbescheid einer Familie mit fünf Kindern auf Facebook veröffentlicht. Das war eine Familie mit Migrationshintergrund. Ähm, er hatte die Nachnamen der Familie geschwärzt, aber die Menschen sind auch anhand der Vornamen sehr wohl äh, sozusagen erkennbar gewesen zum Teil. Es gab daraufhin einen Sturm der Empörung und des, des Hasses gegen diese Familie. Ähm, alleine von der MA40 fürs Nichtstun knapp 2.000 Euro. Wir sind nicht das Weltsozialamt, ähm, hat Gutenus äh, dazu geschrieben in seinem Facebook-Eintrag. Ähm, dieser Sozialpranger im Internet, was kann man so gegen, gegen, gegen einfach diese Art des Umgangs äh, tun?
2: Naja, bei so einer Debatte diskutieren wir ja eigentlich schon auch über die Werte, die ja jetzt so in allem Munde sind, über die, die Frage der Werte, unserer Werte, als Gesellschaft und auch über das Menschenbild. Weil es gibt so, gab so Grundsätze wie zum Beispiel, mit denen man aufgewachsen ist eigentlich, die zum Beispiel heißen, wenn jemand am Boden liegt, steigt man nicht drauf oder auch auf die Person noch drauf. Oder wenn jemand am Boden liegt, dann ähm, tut man mal die Hand hinhalten und stellt nicht das Haxel. Das sind so, so einfache Umgangsformen, die man natürlich auch dann sozialethisch oder gerechtigkeitstheoretisch Erklären kann, aber die, an die man sich halten muss, damit unser Zusammenleben irgendwie funktioniert. Und bei der Familie handelt es sich, glaube ich, um fünf oder ich weiß nicht, wie viele Kinder, aber vier, ich glaube, fünf, fünf Kinder. Fünf Kinder. Gelesen, äh, und wenn man das durchdividiert, bleibt pro Person ein bisschen über 200 Euro. Nicht? Also da, da ist so weit zu hupfen nicht so einfach. Und das Zweite ist auch, die Familie muss auch irgendwie einen, einen Aufstock oder Zuzahlung haben, sonst geht sich das gar nicht aus. Das heißt, da muss wir arbeiten. Also es kann sein, dass die Mutter oder der Vater eh irgendeinen vielleicht Geringfügigen Job hat, wo sie erwerbstätig sind und die Mindestsicherung zahlt auf, sonst wäre nämlich die Mindestsicherung noch höher, würde nicht irgendein Arbeitsverhältnis vorlegen. Das heißt, das ist noch dazu auch nicht gut analysiert, weil das ist offensichtlich eine Familie, wo Vater oder Mutter eh versuchen zu arbeiten und halt mit dem Geld, das sie da über diesen Arbeitsplatz haben, halt nicht drüber kommen.
1: Es sind aber diese zugespitzten Geschichten über vermeintlichen Missbrauch der Mindestsicherung oder eben über kinderreiche Familien. Da ist das ja jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Das erleben wir immer wieder. Es geht dann um Familien, wo man sagt, die, die wollen abkassieren. Und das ist dann, ich glaube, das ist ein bisschen so ein modernes Klickparadies für unanständigen Krawalljournalismus. Man weiß mit diesen Geschichten, bekommt man halt viele Menschen an der Emotion, die klicken rein und schauen sich die Geschichte an. Ich finde es allerdings schon nachvollziehbar, abseits dieser emotionalen Ebene, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die vielleicht selber kein großes Einkommen haben, die Vielleicht 100 oder 200 Euro mehr als die Mindestsicherung verdienen und die da schon einen Unmut entwickeln können, wenn sie immer wieder solche Geschichten lesen in gewissen Medien oder hören. Warum kriegt wer anderer so viel Geld? Ich arbeite hart für dieses Geld. Was sagst du zu diesen Menschen?
2: Ja, wenn es so wäre, sagen wir, es wäre so, dass über die Debatte dann diejenigen, die sagen, ich bin eigentlich komme viel zu kurz und das Beispiel zeigt man, hey, da ist jemand, der nur ein paar hundert Euro weniger hat und ich habe mein Leben lang gearbeitet, Mindestpensionist, Frau, Kinderpflege, dann den Ehepartner gepflegt, klassisch und keine Mindestpension. Wenn es so wäre, dass die Leute dann irrsinnig viel mehr hätten nach dieser Debatte, dann könnte man zumindest irgendwie den Sinn darin erkennen. Aber es ist so, wir haben uns angeschaut, die Beispiele in Niederösterreich, da war die große Diskussion auch, dass man gesagt hat, man muss die Mindestsicherung in Niederösterreich deckeln. Das waren diese 1.500 Deckelungen, die dann der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat. Hat es wir machen deswegen den Asylberechtigten. Da gibt es so viele und denen deckeln wir das. So wurde das Gesetz durchgesetzt. Wir haben jetzt aber die ersten Zahlen aus Niederösterreich. Und da sieht man, dass nur jeder siebente von dieser Deckelungskürzung Betroffener ein Asylberechtigter ist. Alle anderen sechs in Österreich. Das heißt, die... Propaganda oder der, der, die PR-Aussendungen der Parteien waren, es soll die Flüchtlinge treffen. Damit haben die anderen gesagt, na Gott sei Dank uns nicht, passt eh. In Wirklichkeit aber hat es die anderen getroffen. Und ich würde sagen, wenn es dazu geschrieben wird, es trifft doch Alleinerziehende mit zwei Kindern, Familien mit mehreren Kindern, Menschen mit Behinderungen und pflegende Angehörige, das sind nämlich diese sechs anderen, dann hätten die Leute nicht zugestimmt. Also man könnte, ich habe den Eindruck, dass es auch ein Trick ist. Also dass es auch ein, sag ein, ein PR-Trick ist, ein Kommunikationstrick ist, Asyl zu sagen, aber dann bei allen zu kürzen. Weil ich die Kürzungen nie durchbringen würde, würde ich sozusagen die Wahrheit vorhersagen. Und mich erinnert es ein bisschen an die, an so, an so Modelle von Trickdieben, also ich bei Charles Dickens, der beschreibt das ja, da schickt er, der Oliver Twist erzählt, er darf nur auf die Straße gehen, immer zu zweit. Warum? Weil es muss immer einer ablenken, damit der andere die Geldtasche quasi dir aus dem Sackel ziehen kann. Und das ist schon ein bisschen ein Prinzip von Trick, die man lenkt ab, aber dann kürzt man bei allen. Wir haben das ähnlich auch erlebt, was uns wirklich sehr wehtan hat und viele Leute, die ich gut kenne, auch in die Beratung kommen, die bei uns in den Notschlafstellen waren oder auch in den Mutter-Kindhäusern, die wieder wenn sie langzeitarbeitslos arbeitslos waren, die Chance gekriegt haben über diese Aktion 20.000 an zumindest für zweieinhalb Jahre ja die sozusagen
1: noch muss man sagen von der letzten Regierung, von der Vorgängerregierung genau. beschlossen wurde. Genau, Und das Jahr. war
2: ich jetzt sagen, okay, nachher gibt es auch keinen Job, aber die Chance war da. Und viele haben erzählt, okay, jetzt bin ich da ewig draußen gewesen. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, ein ordentliches, kollektivvertraglich abgesichertes Arbeitsverhältnis zu haben. Ich komme wieder mit Leuten zusammen, bin nicht mehr allein. Und vielleicht lerne ich wen kennen oder kriege darüber Kontakte, dass ich dann nachher vielleicht doch bleiben kann oder einen Job finde. Egal. Jedenfalls, da wurden, die wurden ja sozusagen gekürzt oder de facto sistiert, heißt es so offiziell. Und zum Beispiel der Fahrtendienst in Salzburg, der hat, da haben eben Leute dann äh, äh, alte Menschen abgeholt und zum Essen gebracht oder halt, wenn mehr gehen hat, können Mobilität in, im ländlichen Raum, das ist, da sind ungefähr zehn Arbeitsplätze weg. Kommuniziert wurde das auch. Wir machen ein Ausländersparpaket, aber der Fahrtendienst war auch im sogenannten Ausländersparpaket drinnen, der nur anderem, Österreicher trifft. Das heißt, auch da wieder dasselbe Prinzip. Ich sage Ausländer, mein aber uns alle. Und äh, wenn es so wäre, dass man denen, denen man Gerechtigkeit versprochen hätte, wegen der Flüchtlinge, dass die dann auch, dass der dann auch besser geht, dann hätte es zumindest eine Wahrheit. Aber es stimmt nicht.
1: Dieses Phänomen, das du grundsätzlich ähm, auch ähm, hier ansprichst, ähm, ist aber eines, korrigier mich. Ich kann mich erinnern, dass wir auch schon in der Vergangenheit darüber diskutiert haben, dass eben Menschen, gerade wenn es im Bereich von sozialen Sicherungsmaßnahmen um dieses Thema geht und was jemand bekommt vom Sozialstaat, dass es da Menschen gibt, gerade auch die, sozusagen vielleicht auch selber den Sozialstaat gut brauchen können in ihrem Leben und aber dann bei anderen, sozusagen auf andere schauen und das Gefühl haben, der sollte es nicht kriegen. Also diese, diese Geschichten dass, wenn man so will, ein bisschen das Ausspielen über diese Ebene, über die Sozialpolitik, ist jetzt kein neues Phänomen, oder? Nein,
2: ist nicht. Aber jetzt wird halt sozusagen angewandt, sehr professionell und sehr mhm gezielt, glaube ich, unbewusst. bewusst. bin ja Psychologe von meiner Ausbildung. Genau, also mein ich würde Grund, sagen, du bist ja mein Psychologe. Mein Grundberuf genau, und, und ja. diese, dieses Phänomen ist das klassische Phänomen der Neid. Weniger der Eifersucht, das ist etwas ja. anderes, sondern des Neides. Und der Neid wirkt immer so, dass ich, es gibt ein, ein schönes Beispiel eines Films, gab glaube, von Ken Loach, oder von einem anderen Regisseur, der beschreibt, wie sich äh, in einer Firma in, in Großbritannien äh, Arbeiter, Arbeiterinnen quasi verhandeln halt um höheren Lohn. Und dann aber auf die Lohnerhöhung verzichten, weil eine andere Gruppe in, in der Firma, die sie total nicht leiden kann, dieselbe Lohnerhöhung bekommt. Das heißt, die waren dann bereit, auf ihre eigene Lohnerhöhung zu verzichten, nur weil eine, damit, nur weil eine andere Gruppe, damit sie eine andere Gruppe nicht bekommt, die sie nicht, nicht ausstehen kann. Und das ist die Grundwirksamkeit des Neides, dass er das eigene Interesse, das eigene Glück, das eigene Bedürfnis quasi sich versagt, äh, nur damit, wer andere sozusagen auch nicht bekommt. Und darum ist sozusagen die, das Gegengift zum Neid ist immer das Genießen-Können. Also genießen können, also, äh, genießen können äh, irgendwas, seine eigenen Interessen und Bedürfnisse sehen, das, was einem wirklich angeht, bewusst zu werden, dafür zu leben, dafür sich einzusetzen, das ist, da ist der Neid relativ schnell weg. Aber das heißt doch, man muss dann zum Beispiel in der Mindestsicherung, dann muss, muss es auch Möglichkeiten geben oder die Leute müssten klar hin, okay okay, ähm, diese... Kürzung trifft nicht nur die Asylberechtigten, sondern auch mich als Behinderter im Privathaushalt, als Familie mit einer pflegenden Angehörigen, als Alleinheinserin mit zwei Kindern und ich setze mich für meine Rechte und Interessen ein, dann das ist das so zumindest eine Möglichkeit, den Neid, so ein Schnippchen zu schlagen.
1: Mhm. Es ist klar. ich wollte eh auf, auf diesen Neid ähm, auch kommen, weil ich finde, wenn wir jetzt... Ähm, das, also was wir gut beobachten können, ist ja, dass es auch teilweise jetzt von von Menschen, die es finanziell nicht nötig haben, so einen absurden Neid gibt auf jemanden, der Mindestsicherung bezieht. Oder man hat zumindest das Gefühl, es gibt da so Neidgefühle, gerade eben auch bei Asylberechtigten, wo, wo man den Eindruck hat, ne, die haben nie was ins System eingezahlt und kriegen jetzt und wir zahlen ins System ein. Ich habe kürzlich eine, einen Essay in Salzburger Nachrichten, gerade über den Neid als zersetzende Kraft in der Gesellschaft, geschrieben und habe da mit einem äh, Psychotherapeuten gesprochen, der Ulf Lukan aus Graz, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der mhm. sich sehr interessant mit diesem Thema des Neides auch beschäftigt. Und er hat äh, eine Ursache für den Neid, gerade auf die Mindestsicherungsbezieher, auf diesen Neid nach unten, hat er äh, so versucht zu erklären. Er hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das etwas mit der Sozialisationsphase des Menschen zu tun hat, diese Entstehung dieser Gefühle und hat eben gemeint, wir lernen in dieser Phase, dass wir etwas tun müssen, damit wir etwas bekommen. Etwas zu bekommen, ohne etwas dafür zu tun, wünschen sich viele innerlich. Das ist so wie eine Paradiesfantasie. Wenn jemand anderer diesen unterdrückten Wunsch lebt, halten manche das einfach nicht aus. Ich finde das als Nicht-Psychologin, aber Interessierte, Psychologin äh, logisch sehr interessierte, finde ich das eine schlüssige Erklärung. das ja, ist eine was schöne Beschreibung. Du?
2: Es sagt, also das, das, was man sozusagen sich selbst verwehrt hat oder selbst nicht leben, das ungelebte Leben, die, das, was einem selbst, also wenn ich immer machen wollte, aber nicht konnte, durfte oder wer andere einem verboten hat und wer anderer tut, das ist sozusagen die, die Triebkraft des Neides. Deswegen kann man jetzt sagen, man kann das den Neid moralisch angeben, kann aber sagen, jetzt den auch sozusagen so psychologisch, dann würde ich sagen, der Neid ist sogar was Gutes, weil er zeigt uns auf, als wir ein, wie, ein, wie ein Thermometer oder wie ein Anzeiger auf das, was wir für Bedürfnisinteressen haben, aber uns nie zugestanden haben, dass wir das eigentlich gern machen wollten. Also er könnte uns auch anzeigen, wenn ich selber Neid spüre, hey, da gibt es was in meinem Leben, das wollte ich immer schon machen. Das ist eigentlich total wichtig für mich. Das könnte für mich Entwicklung sein, ich habe das aber mir nie erlaubt oder vielleicht zwei andere mir nie in meiner Kindheit erlaubt. Und das könnte, ja, das ja anzuschauen, wird gut tun uns allen. Und das, das löst den Neid massiv. Ich habe das, ist, was fällt mir für ein Beispiel ein, ich habe ähm, äh, begonnen äh, in, auf, auf der Streetwork zu arbeiten, neben meinem Studium, eben in Wien, mit in der Gruft. Das war damals so ein kleines Schülerprojekt, wo ich auch dabei war und habe dann in meinem Studium mitgearbeitet und war zuständig für die Jugendlichen, für die Kinder. Psychiatrie gegen Jugendamt und eben Wohnungslosigkeit, Wohnungslosenhilfe. Und da hat es totale Konflikte gegeben im Burggarten, dass man dort nicht sitzen darf. Also es war so, es war verboten. Also man darf nicht in die Wiese ins Gras hinein. Und es hat aber immer Leute gegeben, die es getan haben. Es war damals Bosnien-Krise, ding mhm. die Flüchtlinge aus Bosnien, die setzen sich da rein und wir dürfen es nicht. Und jetzt hätte man können sagen, ja, also moralisch, die Ausländerfeindlichkeit und rassistisch und so, aber wir haben es eigentlich glaube ich, gescheit gemacht von der Reaktion, wir haben mit den Jugendlichen eine Petition gemacht an die, ans Rathaus, dass man gesagt hat, warum gibt es ja nicht einen Teil des Burggartens frei, wo man sich hinsetzen kann, wo man Fußball spielen kann, picknicken kann, wo man sich reinsetzen darf. Warum ist der ganze Burggarten verboten zu sitzen? Und es hat wirklich geklappt damals, dass seitdem gibt's, kann man sich im mhm. Burggarten auch äh, reinsetzen. Und das hat den Neid oder diese Form des Hasses, auf die, die sich da herausnehmen, obwohl es verboten ist, mit einem Schlag sozusagen war das weg. Weil plötzlich dürfen wir auch, und das ist wieder dahinter, wir wollten ja, eigentlich ist das lässig im Gras sitzen, die nehmen das heraus, wir sind neidisch, statt dass man sagen, okay, kämpfen wir gemeinsam dafür, dass wir in die Wiese dürfen.
1: Mhm. Also ihr wart das mit dem Wir waren das, ja. <lacht> Diese große Errungenschaft yeah. für, für alle Leute in Wien, dass man sich da reinsetzen kann, das war ihr. Genau. Ähm, Deine Kollegin äh, Michaela Moser, die ja auch äh, Sozialpolitik-Expertin ist und auch in der Armutskonferenz äh, mit dir arbeitet, äh, die hat mir auch erzählt, äh, dass sie auch, dass ihr auch bemerkt in der Klientenarbeit bei Sozialeinrichtungen, dass diese Neiddebatten totales Thema teilweise sind bei den Klienten und dass man da auch dagegen angehen muss. Und sie hat gesagt, die Leute kommen halt und sagen, sie lesen in der Zeitung immer alles für die Flüchtlinge und da steht schon auch diese Frage, und was ist mit uns, Österreichern, denen es nicht gut geht. Also dieses Auseinanderdividieren, Quasi, äh, der Gesellschaft mit diesen Neidgefühlen hat offensichtlich schon auch gegriffen bei Menschen, denen es nicht gut geht. Äh, wie bekommt man dann gerade, also wenn man im Gespräch ist dann mit Klienten, wie, wie kann man da sachlich erklären?
2: Wir haben so ein, so ein, so eine, so ein Netzwerk, eine Gruppe, das heißt sichtbar werden, da treffen sich 100 bis 200 Armutsbetroffene. Das sind Leute, Straßenzeitungsverkäufer, Leute, Frauen aus der Plattform für Alleinerziehende, Leute mit psychischen Erkrankungen, über Promente, Erwerbsloseninitiativen. Also eine ganz eine bunte Gruppe, alle Leute unter der Einkommensarmut. Und beim ersten Treffen, ich kann mich noch gut erinnern, dass das erste Treffen, das war ein Experiment. Wir sagen einmal, wir sind immer die Fürsprecher und die Advokatoren und reden für die Leute. Nein, wir machen jetzt einmal was, wo die Leute selber für sich reden, wo sie selbst das Wort ergreifen. Als ein Treffen gegeben. Und wir haben den ganzen ersten Tag, was für uns völlig überraschend war, damit haben wir nicht gerechnet, haben die verbracht zu diskutieren untereinander, wer der Ärmste unter ihnen ist. Das ist kein Scherz. Also, es war wirklich die Frage, wer ist der Ärmste? Der psychisch Kranke, die Alleinerzieherin, der Straßenzeitungsverkäufer, der Langsam oder der Suchtkranke. Und die Debatte haben wir dann aber lassen, was gut war, weil man muss durch die Emotionen durch und darf sie nicht wegschieben und nach einem Tag war es aber weg. Also das war dann, das war dann irgendwie geklärt, dass man das irgendwie nicht klären kann. Es hat aber jeder mal ausgesprochen, warum er findet, dass er der Ärmste ist oder sie mhm. und die anderen nicht so. Also der Schluss war dann eigentlich sind am Ärmsten äh, die äh, Arbeitslosen und am wenigsten die Alleinerzieherinnen. Das war so. Mhm. War aber dann auch natürlich, war, war nicht der Schluss, aber so war irgendwie mhm. die Diskussion. Und nach einem Tag war es aber weg und am zweiten konnten wir dann mit der Arbeit beginnen nämlich die Frage, was sind eure Bedürfnisse, was sind die Wünsche, was würdet ihr gern verändern, was soll man gemeinsam für Projekte machen, um die Lebenssituation zu verbessern. Aber es hat gebraucht, da durchzugehen. Und ich denke mal, das ist was Menschliches. Also ich glaube, dass der Neid, weiß man ja selber, das, das packt uns immer. Und der Aristoteles hat in seiner Ethik schon darauf hingewiesen, über 2000 Jahre her, dass der Neid, er hat gesagt, der Neid ist etwas, das immer das Ähnliche trifft. Also je ähnlicher wir sind,
1: Genau, um Desto so schwieriger
2: wird genau. Also man glaubt immer, dass man ist neidisch ja. auf den in den Steueroasen und den so. Reichen überhaupt ja.
1: nicht. Sondern mit dem, was man direkt sieht. So ne? ist es. Und was ein, ja.
2: was, wo man eine Ähnlichkeit spürt, ja. das ist am, ist am meisten anfällig. Also der Nachbar, die Arbeitskollegin, die vielleicht fleißiger ist als man selber und so. Also so diese Dinge, ja. das macht dann Urlaub.
1: Und da eh, und wenn man weiß, dass es so ist, wie du vorhin schon sagtest, geht es eigentlich nur primär darum, einen Umgang zu finden mit diesem Gefühl, ne? ich glaub wenn schon, es schon ja. da
2: ist. Ne? Ich glaube schon. Das ist prinzipiell, ja. was das sage ich auch als Psychologe. Aber ich glaube, das ist etwas. Ich weiß nicht, wie man das gesamtgesellschaftlich machen kann. Aber das Problem sehe ich gar nicht so, dass man sagt. Da muss man jetzt mit der Vernunft argumentieren und da mit den Gefühlen. Es ist schon wichtig, vernunftdominierte äh, Diskurse zu führen, klare Frage. Aber es geht nicht darum, dass man die Gefühle wegwischt und sagt, jetzt tun wir die Gefühle weg und jetzt tun wir nur vernünftig, sondern es ist gescheiter, man hat sie da, aber weiß, wo sie äh, wo sie gerade parken. ja, Also wo sie gerade im Regal stehen oder gerade, man kann sie auch mitnehmen, und in eine Tasche legen. Aber nicht, wenn man sie wegtut, dann kommen sie, und dann kommen sie über die Vernunftdebatte heimlich Un, äh, unbewusst, äh, unsichtbar und dominieren die sogenannt so vernünftige Debatte. Ja. Also ich glaube, ganz wichtig ist die Emotionen ähm, dazulassen und, und 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 damit zu arbeiten.
1: Wir haben jetzt gesprochen eben äh, ausgehend auch ähm, zuerst meine Frage an dich eben die Leute, die eben selber nicht viel haben und und deswegen äh, vielleicht auch ein unangenehmes Gefühl entwickeln jetzt äh, Wissen wir natürlich auch, das hat sich auch gezeigt, finde ich relativ deutlich im vergangenen Nationalratswahlkampf, dass es eben auch beim Thema Mindestsicherung viel Unmut in der Mitte der Gesellschaft gibt. Also in der breiten Mitte, vielleicht auch hinauf bis in die hohen Einkommen, weil dieses, dieses Versprechen im Wahlkampf schon, die Mindestsicherung eben vor allem für Neuankömmlinge im Land kürzen zu wollen, damit es gerechter ist, das haben eben offensichtlich viele Wählerinnen und Wähler der ÖVP, aber auch der FPÖ als, als ein, eine sozusagen gute Botschaft empfunden und als richtig, weil äh, sie das Gefühl da ist, äh, auch gerade in der Mitte der Gesellschaft, es ist ungerecht, das kennen wir ja, es ist so ungerecht, wir finanzieren quasi den Sozialstaat mit unseren Steuern und dann kommen Menschen eben wiederum, die nicht in System gezahlt haben, das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Was sagst du diesen Leuten?
2: Ja, zum einen die Gerechtigkeitsfrage ist wirklich zu führen, aber dann ganz. Also dann muss man sie ganz führen. Gerechtigkeit, weil wenn wir nur mit Leistungsgerechtigkeit argumentieren, dann nehmen wir einen, wenn es so ein bunten Strauß, sagen wir die Gerechtigkeit ist ein bunter Blumenstrauß, ist das eine Blume und macht keinen Strauß. Die ganze Tradition der Philosophie, der Ethik. Und auch der sozialpolitischen Debatte kennt sozusagen immer alle fünf, sechs Gerechtigkeitsdimensionen. Neben Leistungsgerechtigkeit, die wichtig und zentral ist, gibt es die Verteilungsgerechtigkeit, also sagen, wie sind Dinge verteilt zwischen oben und unten, zwischen Frauen und Männern, zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung, die Teilhabegerechtigkeit, also kann ich auch, können alle an der Gesellschaft, an dem, an Wahlen, an dem, was uns wichtig ist, gleich teil, teilhaben. Die Anerkennungsgerechtigkeit, eine ganz interessante Frage, gibt ist jeder in unserem Land sozusagen gleich, wird er gleich respektvoll behandelt? Oder gibt es Leute, auf die man runterschaut und andere, auf die man weniger runterschaut? Gibt sozusagen, kommen alle gleich vor in den Medien, respektabel? Oder gibt es Gruppen, die gar nicht vorkommen? Ein klassisches Beispiel ist immer, wenn es Bericht über Jugendliche gibt, wissen wir Studien, dass zu zwei Drittel Gymnasiumskinder vorkommen und nur zu einem Drittel Lehrlinge. Bei Gleichaltrigen. Also da wird sozusagen, das ist, also das ist eine Frage der, der Gerechtigkeit, der Anerkennungsgerechtigkeit. Und dann gibt es Chancengerechtigkeit. Das ist die Frage, wie schaut es aus mit gleichen Möglichkeiten und Chancen? Gerade Bildungsbereich ist da eine wichtige Frage. Und eine, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, da wird mir noch einfallen. Es gibt noch eine weitere wichtige, die war es jetzt nicht. Die wird mir schon noch einfallen. Noch
1: einfallen. Ja, ja
2: aber die ich, ich, wenn es mir einfallen, tue ich es einfach nach. Ja, dann, dann sagst es einfach, nach. das war's, das, das haben wir war's. vergessen. Ja? Ähm, aber jedenfalls zeigt es, dass wenn wir ja. über Gerechtigkeit reden, müssen wir alles im Blick haben. Ich weiß schon, die Bedarfsgerechtigkeit, mhm. dass man die, ist einfach, weil die ist für die Mindestsicherung relevant. Da fragt man, was brauchen Leute, jetzt wirklich. Da geht es um den tatsächlichen Bedarf, um ein halbwegs Existenz- oder, oder gutes Leben zu führen. Und die muss man alle miteinander diskutieren. Und dann gibt es Dinge, die sich widersprechen. Aber letztendlich macht das erst den Gerechtigkeits-, auch die Werte, aus Abendland, den, mhm. den, den griechischen Kanon der Gerechtigkeitsdebatte aus. Und bei
1: uns wird sozusagen in der Gerechtigkeitsdebatte, in der politischen immer... Eigentlich nur die Leistungsgerechtigkeit. Nur ein, zur Zeit ein, 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 ein Baustein genau. im, äh, herausgesucht. Und, und dann ist die Frage, wie ist das mit Leistung?
2: Es gibt auch unterschiedliche Traditionen. Es gibt einerseits sozusagen die, die, das Verständnis, dass Leistung äh, immer das ist, äh, wo dann darauf sozusagen, das heißt kommt die Leistung und dann kommt die Belohnung oder die Bestrafung für die Leistung. Das ist das klassische Bild des Homo economicus, der ja auch in der Kritik steht, eigentlich seit der Finanzkrise, der, wo man quasi sagt, der Mensch ist auch kein, keine Rate, die wie in so einer Box zwischen Belohnung und Bestrafung hin und her wetzt und so ihre Entscheidungen trifft. Es gibt aber auch das Verständnis, und das ist ein, ein humanistisches Verständnis, dass zuerst die Anerkennung kommt und dann die Leistung. Also kein Kind könnte aufwachsen, oder zumindest nicht gut, nicht gut sich entwickeln, wenn äh, zuerst die das Kind was leistet und dann wird es von der Mama oder vom Papa belohnt oder bestraft oder irgendwas, sondern es ist zuerst die Wertschätzung, die Anerkennung, das Aufgenommensein und dann kann man daraus auch Leistung bringen. also das, Da werden ganz, ganz starke Menschenbilder verhandelt eigentlich und auch ethische Werte. Und noch was mir einfällt ist zu diesem Leistung ist, Leistung ist natürlich auch relativ, wenn Leistung gleich Markteinkommen oder sozusagen Erfolg beim Markteinkommen ist das auch ein sehr enger Leistungsbegriff, weil was ist dann die Pflege der Mutter, das Mittagessen für das Kind, die Nachhilfestunde für irgendwen, die freiwillige, das freiwillige Engagement, all das sind Leistungen, die nicht bezahlt sind, die kein Markteinkommen generieren, trotzdem wichtig sind für uns alle. Also das ist schon komplizierter mit der Leistung.
1: Und wird halt in der Debatte natürlich einfacher geführt unter diesem, äh, unter diesem Titel, wie du sagst, die immer auf, auf Leistung fokussiert. Ähm, Leistung ist natürlich etwas, äh, das spielt dann immer auch in die, in die Mindestsicherungsdebatte hinein. Lass uns jetzt bitte einmal kurz über die, die aktuelle Faktenlage der Mindestsicherung sprechen, um das einmal genau zu skizzieren. Äh, ich versuche mal grob zusammenzufassen, wie der Befund der Regierungspolitik bei diesem Thema ist, ohne, also einfach im Groben. Die Mindestsicherung ist zu teuer, wir müssen sie kürzen. Es gibt immer mehr Asylberechtigte im System, vor allem in Wien. Die Bundeshauptstadt ist zu lax bei den Kontrollen der Mindestsicherung. Die Mindestsicherung soll eben vorzugsweise für Österreicher und Österreicherinnen sein. Und andere sollen nicht durch unser gutes Sozialsystem angezogen werden noch zusätzlich. Grundsätzliche Zahlen sind ja so, dass wir jetzt in Österreich... Ähm, etwa eine Milliarde Euro, glaube ich, aktuell jetzt in etwa für die Mindestsicherung ausgeben. Das sind 0,9 Prozent äh, des Sozialbudgets. Und diese Zahl ist natürlich auch gestiegen wegen der Anzahl der geflüchteten Menschen, die wir äh, seit 2015 äh, in Österreich natürlich über die Fluchtbewegung auch aufgenommen haben. Und äh, in Wien ist, glaube ich, mittlerweile die Hälfte der Bezieher sind Asylberechtigte. Drittel. Drittel? Drittel, mhm. Drittel aber nicht mehr die Hälfte, okay, es war jetzt also jetzt ein Drittel. Ähm, man muss sagen, und die werden sicher natürlich, die Menschen, die Asylberechtigte sind und Mindestsicherung haben, werden zum Teil sicher etwas länger in diesem System oder länger in diesem System sein, bis sie einen Job finden und selber leben können. Das ist klar. Wie ist jetzt deine Analyse der, der Situation? Ähm, wie schauen jetzt, weil du das, dass mich da eben jetzt auch korrigiert hast mit den Asylberechtigten in Wien, wie sind jetzt genau die Zahlen derzeit?
2: Also, wir haben österreichweit, das, es gibt noch keine neuen Zahlen, das steht sich aus, die letzten Themen haben insgesamt 300.000 Leute drin, es wird jetzt weniger sein, weil das sind Zahlen von 2016, das heißt, durch die gute Konjunktur hauptsächlich haben Leute Jobs bekommen oder sind Leute sind es ja sehr viele drinnen, die auch äh, Aufstocker sind, so also die erwerbstätig sind. Meistens keine guten Jobs, aber immerhin immer einen Fuß im Arbeitsmarkt drin. Da dürften Jobs bekommen haben. Also es geht zurück äh, mit der Konjunktur. Gleichzeitig natürlich wird die Grundgesamtheit kleiner und die Asylberechtigten, die immer mehr reinkommen, wenn es Asyl positiv gibt äh, und nicht zu so schnell in Jobs kommen, werden größer. Deswegen steigt diese Anzahl der Asylberechtigten drinnen. Was aber äh, überhaupt nie gesehen wird, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist, wie groß der Anteil äh, der Menschen mit Behinderungen drin ist. Das ist ein Riesentabu.
1: Mhm. Wie viele Menschen sind das? Jetzt?
2: Fast ein Drittel. Also Fast ein Drittel 25 Prozent. Also Viertel sind es dann 25 Prozent. Ja, und das hat damit zu tun, einfach ja. sozialpolitisch, dass mit der Abschaffung der Sozialhilfe und der neuen Mindestsicherung oder der Überführung auch Menschen mit Behinderungen, die in Privathaushalten sind, in die Mindestsicherung gekommen sind. Die waren früher in der Behindertenhilfe. Und die Idee war damals sozusagen eine, eine ambitionierte, zu sagen, okay, Inklusion, aber keine, keine eigenen Sondersysteme, sondern wir sollen da rein, wirklich gut ist sie noch nicht bekommen, weil die Mindestsicherung keine Antwort hat auf Menschen mit Behinderungen, weil die brauchen mehr Geld, Barrierefreiheit, dann brauchst du einen sozialen Dienst und es geht sich alles mit dem Pflegegeld nicht aus. Und wir haben ganz, 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 ganz viele Leute in den Beratungsstellen, die behindert sind, nicht mehr in, einer, in einem Heim wohnen, was ja gut ist, sondern da haben privat sozusagen selbstbestimmt, aber mit nicht, nicht zurechtkommen mit dem. Und äh, diese Gruppe ist sehr groß. Und die wird voll getroffen durch diese Kürzungen. Die, das ist sozusagen das große Geheimnis oder wird verheimlicht durch die Vorschläge, die es bisher gibt von der Regierung, äh, fallen die voll drunter. Besonders dort, wo die Wohnkosten hoch sind. Weil wir sehen, also in Vorarlberg, äh, Innsbruck, äh, Salzburg und Wien, das ist die eine Gruppe, Menschen mit Behinderungen. Da muss man echt hinschauen. Das ist auch medial, was mich wundert, kein Thema, obwohl das so eine starke mhm, und so wichtige viele Gruppe Menschen ist. Das
1: betrifft offensichtlich, ja. ja.
2: Das zweite sind, zweite große Gruppe ja. sind Leute mit chronischen Erkrankungen. Das ist auch kein Zufall, weil das ist die ministerium das letzte Netz für Leute, die eher ältere Leute sind. Das, was kriegst, Krebs oder andere schwere Erkrankungen, einen schweren Unfall, bist aber nicht, nicht behindert, sondern mhm. bleibst sozusagen. Also zu krank
1: für den Arbeitsmarkt, genau. aber noch, noch nicht möglich in eine Form von ähm, Invaliditäts-, genau. und genau, da Du zu gehen. E-Pension, ja?
2: du bist zwischen Rehageld nicht Nicht-E-Pension und Mindestsicherung und manchmal ein Job tun die hin und her. Das ist auch eine große Gruppe, Sie also noch einmal 20, 25 Prozent. Und dann haben wir ganz viele Kinder, 80.000. Das ist insgesamt ein Drittel von Kindern. Das zeigt, wie stark, wie stark äh, da Kinder drinnen sind. Und allein dieser, ja, und ganz 20 Prozent von Leuten, die immer Erwerbstätig sind, die haben einen Job und sind trotzdem die, die Aufstocker. Die so genannten, ja. wie das sind nicht zwei Drittel, wie das oft immer ja. falsch ist, weil das sind wieder ja. andere, aber es sind ungefähr ja. 20 Prozent, was auch viel ist. Ja. Die haben einen Job und es ist halt zu wenig Geld, was da reinkommt.
1: Und die Menschen äh, und Menschen, mit äh, wo es ja auch immer mehr am Arbeitsmarkt äh, oder, oder überhaupt in unserer Welt gibt, ähm, die äh, psychische Erkrankungen haben und deswegen nicht mehr voll einsatzfähig sind, die würden dann zu der Gruppe gehören.
2: Die kann man zu den chronisch -Kranken, kranken Menschen
1: jetzt in der Statistik gehören. Genau, die gibt es ja auch. sind nicht? ganz viele, also, ist
2: auch massiv gestiegen, besonders, ja. was ja eine... Typische, überraschend, eine typische Armutskrankheit ist, ist nämlich die Erschöpfungsdepression. Mhm. Wir sagen Burnout dazu, aber Erschöpfungsdepression. Es gibt fünf große Armutskrankheiten, also, unter Anführungszeichen, die halt Armutskrankheiten heißt es deswegen, weil man weiß aus allen Statistiken der Public Health Forschung, dass eben Leute, die länger, es geht immer um länger, ein Jahr, würde ich sagen, ein, ein Jahr unter der Einkommensarmutsgrenze leben. Dass die bestimmte Krankheiten, Risiken für bestimmte Krankheiten mehr aufreißen. Oder? Und das ist eben die Erschöpfungsdepression. Das ist alles, was mit Herz-Kreislauf-System zu tun hat: Diabetes, alles, was mit der Rückenmuskulatur, Bewegungsapparat, was mit den Jobs, die man vielleicht vorher gemacht hat, zu tun. Und, und nervöse Erkrankungen, also Migräne, Kopfweh, Einschlaf-Durchschlafstörungen.
1: Und die eben sind bei dieser Gruppe, wie du sagst, der sehr krank. Wie viele Menschen sind das etwa eurer Schätzung nach? Also die jetzt durch eine psychische, seelische Also von der Zahl,
2: ich könnte es nicht sagen, aber von den 300.000 werden das schon 20.000, 30.000 sein. Das ist eine große Zahl. Das wissen wir von Promente Promente ist ja ein ganz toller Verein, der mit den Menschen arbeitet, und zwar sagen jetzt, ressourcenorientiert, würde man jetzt sagen. also Das heißt, die machen Freizeitangebote, schauen, dass man die Leute aus den Wohnungen holt, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt, dass sie wieder Mut kriegen, lebendiger werden. Und daher wissen wir, wissen wir relativ gut Bescheid, dass diese Gruppe ziemlich groß ist in der Mindestsicherung.
1: Und wie lange, das ist ja auch immer eine Debatte, gerade der Gegner der Mindestsicherung, quasi Stichwort soziale Hängematte, man kann es ja kaum sagen, aber äh, also man kommt da nicht mehr raus, die Leute machen es sich gemütlich drin. Wie, wie lange sind, äh, sind Menschen im Schnitt jetzt? Also ich glaube, der Schnitt hat sich ja auch verschoben. Der ist ja auch äh, ist ein bisschen raufgegangen. Aber ja. Ja, ja, ich ich, das das trat,
2: ich unterrichte auch auf der Fachhochschule soziale Arbeit ja. und lasse immer die Studis raten. Eben solche Fragen, wie lange ja. glaubt ihr, sind, sind die Leute drin? Da kommt dann eins zwei Jahre, drei Jahre, ja. na, acht Monate ist dadurch. Durchschnitt.
1: Acht. also es ist etwas gestiegen,
2: ich glaube, es war niedriger, Es ist gestiegen, gell? Es ist gestiegen also durch ja. die Asylwerber. Also ja. Asylwerber. Ja. Also die, die, die äh, bringen jetzt sozusagen die Gruppe rauf, weil sie eben länger brauchen, bis sie einen Job haben. Also, AMS, glaube ich, hat jetzt gesagt vor ein paar Tagen, dass ja 30 Prozent, glaube ich, haben einen Job, 70 Prozent noch nicht. Mhm. Sie hoffen, sagt nicht, der Chef, der Kopf, dass nach, nach äh, fünf Jahren 50 Prozent, das würde sozusagen der Literatur entsprechen, den, den Studien, die man hat. Mhm. Aber, und die drücken den Schnitt drauf. Und wo man auch schauen muss, ist bei Jugendlichen. Mhm. Also die jetzt nicht hineinkommen sozusagen genau, in den Arbeitsmarkt. Genau, bei oder Jugendlichen schauen, dass man da hat, da, da gibt es auch Probleme, gerade in den größeren Städten, was ich sehe bei den aktuellen Zahlen, Wien, aber auch Graz ähm, und dergleichen der Mutter, dass man da was macht. Da hat ja auch zum Teil das neue Gesetz reagiert in Wien darauf und auch in den anderen Bundesländern. Da muss man arbeitsmarktmäßig wirklich viel anbieten, nicht kürzen, sondern muss man anbieten für die bei, bei Jugendlichen weiß man, da muss man schauen, dass das möglichst kurz ist, gerade wenn es 18, 19 sind, 20 sind.
1: Diese Phase? Diese Phase, ja. ja das sozusagen nicht hineinkommen so und ja. kein Teil der Gesellschaft sein können. Der volle monatliche Bezug, wir haben das jetzt eh schon angesprochen, von diesen 863 Euro Mindestsicherung pro Person soll ja, wenn es nach den Plänen der Regierung geht, soll ja künftig an Deutschkenntnisse gekoppelt sein, also das wäre dieses B1-Niveau. Vor Koppelung
2: wäre ja noch super, weil das wär, sind das Modell in Vorarlberg und was ja ganz okay ist, oder in Tirol. Sie koppeln ja nicht, sondern sie sagen eigentlich, du kriegst zuerst gar nichts und dann nachher.
1: Genau, wenn du das hast, das genau, weil dann
2: Umgekehrt wäre es ja, ja. So vernünftiger zu sagen, okay, ja. du kriegst es einmal, aber wenn es ja. das nicht macht, dann streichen wir ja, das. Stimmt,
1: also insofern ist gekoppelt. Also der ich nehme zuerst Ausdruck, die ja? Existenz weg
2: ja. und dann kannst du den Existenz erarbeiten umgekehrt, wäre, glaube ich, es vernünftiger. Und es funktioniert ja nicht schlecht, auch in Vorarlberg. Das ist ja, was mich so gravutisch macht, ist, sagen wir mal, das wird alles nicht funktionieren. Und dann kann man ja sagen, aber es gibt Dinge, die empirisch ziemlich gut nachgewiesen dass es funktioniert. Dass es Modelle gibt, es zeigen zum Teil die westlichen Bundesländer, dass das funktioniert. Dann könnte man das ja machen, oder?
1: Genau, weil die, die Vorarlberger zum Beispiel sind ein Modell, äh, dass da immer die wieder angesprochen wird. Die das wirklich koppeln, wird, so wie du sagst.
2: Da ist eine das klassische Koppelung, Koppelung
1: genau. oder? Und, und eh, also äh, da war koppeln jetzt eben das falsche Wort von mir. Im Prinzip geht es darum, dass Leute ähm, sozusagen Mindestsicherung nur mehr erhalten sollen mit diesen äh, B1-Deutschkenntnissen. Und da muss man relativ, also meines Wissens nach muss ich sagen, äh, wenn du jetzt Asylwerber oder Asylwerberin bist, dann müsste das eigentlich fast ein Jahr sein, glaube ich, wo du hintereinander deine Kurse gescheit machen kannst, damit du das schaffen kannst. Innerhalb eines Jahres wäre es schon ein, sozusagen eine gute Leistung. Das muss man auch mal hinkriegen natürlich. Pflichtschulabschluss soll natürlich ein, 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 auch eine Bedingung sein, wo man sagen muss, es gibt ja auch Österreicher und Österreicherinnen, es wird jetzt keine so große Gruppe sein, die mit, mit dem vielleicht ein Problem haben könnten und eben eine Wartefrist für EU-Bürger. So ist es grundsätzlich gedacht. Und andererseits hast du ja schon angesprochen, gibt es jetzt weniger Geld fürs AMS, gerade auch was Integrationsjahr betrifft, das ja eingeführt wurde erst letztes Jahr, aber eben auch was Förderungen für Deutschkurse angeht. Du hast verschiedene Betroffene aus, aus euren, euren Erfahrungen schon genannt. Aber was kosten jetzt, kann man das irgendwie einschätzen, die Folgen von Kürzungen im im untersten sozialen Netz, wie es die Mindestsicherung ist. Also wenn man sagt, okay, dann kann es geben mehr Kriminalität, es kann geben Radikalisierung, gerade bei gewissen Gruppen, es kann mehr kranke Menschen geben. Gibt es da irgendeine Einschätzung, was, wenn man sich einerseits im System quasi was erspart über die Mindestsicherung, was dann an Folgekosten auf den Sozialstaat oder die Gesellschaft kommen könnte?
2: Ja, eigentlich wissen wir da einiges. Da gibt es an mhm. sich sozialwissenschaftlich eine große Tradition, das zu erforschen. Das ist natürlich eine Frage, die wichtig ist für Politikgestaltung und für Governance. Was passiert, wenn ich eine Maßnahme mache oder wenn ich sie nicht mache? Was kann da nur
1: nie über diese Kosten. Ne?
2: <lacht> ja, es gibt oder? beim Wohnen zum Beispiel ganz, also gar nicht Studie, sondern die Erfahrung jetzt aus Niederösterreich. Nach der Deckelungskürzung haben alle Beratungsstellen von Zwettel äh, bis Wiener Neustadt äh, uns erzählt, dass Leute ihre Wohnung aufgeben mussten, weil sie mit dieser Deckelungskürzung ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten und in feuchte, schlechte, schimmelige Wohnungen gezogen sind. Also die erste Folge ist, die Wohnsituation verschlechtert sich, gerade für Familien, die die Miete nicht mehr äh, halten können. Und es mhm. waren auch viele Geschichten, wo es gesagt haben, ja, weiß ich, da habe ich halt eine Wohnung gefunden, die war zwar urschlecht, aber hat nur 200 Euro gekostet, aber der Mieter hat gesagt, nein, machen wir keinen Mietvertrag, oder das geht so. Mhm. Dann sagen die Leute unter Druck, es ist ja kein Freiheitsverhältnis, dann Armut. Äh, natürlich ja, was wieder andere Probleme nach sich zieht. Also Wohnen ist wichtig. Warum ist Wohnen wichtig? Weil es äh, erstens was zu tun hat mit deinem Selbstbewusstsein, mit dass du wo daheim bist, dass du wo sicher bist. Und wenn Kinder sind, heißt es, die haben keinen Ort zu lernen, keinen sicheren Ort für die Schule. Und wenn es feucht und schimmelig ist, geht es auf den Atemwegsapparat. Das wissen wir, das hat Atemwegserkrankungen zur Folge, wenn man das nicht äh, rasch behebt. Das Zweite, was passiert, habe ich schon die den Kindern gesagt, ist diese, was ich Chancen-Tod bezeichnen würde. Kinder brauchen zum guten Aufwachsen. Was brauchen sie? Sie brauchen Vertrauen, sie brauchen Förderung, sie brauchen aber auch Existenzsicherung, weil sie immer Sicherheit brauchen. Bonding, also das aus der Psychologie, die Frage, wie entstehen Beziehungen zwischen Mutter, Vater und seinem Kind. Diese Bonding, dieses Bonding ist einfach ganz zentral, die Existenzsicherung. Das wissen wir aus der Armutsforschung seit eh jeher. Ja? seit Maria Jarro da eigentlich. Und wenn ich die Existenzsicherung, wenn die Familie unsicher ist, dann wirkt es sofort auf die Kinder. sind so sensibel, wenn die Mama Angst hat oder der Papa Sorgen hat. Mama und Papa hören auch nicht mehr so gut zu, ja? wenn man sich Sorgen macht, ob um man am nächsten Tag die Miete zahlen kann, ob um man äh, die, die Schulsachen für die Kinder beraten kann. Mama und Papa machen sich Sorgen, wenn es einen Schulausflug gibt und man weiß, man kann es fürs Kind nicht zahlen. Das spüren die Kinder sofort. All das hemmt Entwicklungen. Österreich ist eh nicht so super. Beim, bei den Aufstiegschancen von Kindern aus unteren Einkommen, da schneiden wir immer so lala durchschnittlich ab. Also, das wird für sich verschlechtern. Und beim Wohnen, Gesundheit, das dritte ist Gesundheit. Gesundheitliche Auswirkungen habe ich schon angedeutet mit den, mit den feuchten Wohnungen. Wir haben jetzt eine aktuelle Studie aus, ähm, aus London von, der, von, der, von äh, wie heißt der, Reeves, Aaron Reeves, die dort große Ökonomen, Ökonomen und Public Health-Forscher sind. Die haben sich angeschaut, wie haben sich die Kürzungen. Der Wohnbeihilfe ausgewirkt in Großbritannien und sind drauf gekommen, dass in den unteren Zielen, also die ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung, diese Kürzungen zu einem Anstieg der Schöpfungsdepression um 10 Prozent geführt hat. Das sind sehr harte Daten. Das ist ein schöner, schöner das muss man aufpassen, wir Wissenschaftler sagen immer gerne schön, wenn Dinge sehr gut argumentiert sind, weil es ist kein schönes Ergebnis, aber es ist im Journal für Epidemiologie erschienen, wer es nachlesen mag. Die, also man sieht, das hat Folgen, das ist nicht wurscht. Und was, man, was Politik nicht denkt, ist, dass wenn ich in einem Ressort, das heißt für sich, das Ressort heißt Mindestsicherung, was mache, dass das mit den anderen Ressorts schon was zu tun hat. Also dass es nicht so ist, ich mache im Ressort Mindestsicherung was und das bleibt dann dort. Nein, das schlagt im Ressort Gesundheit auf, im Ressort Wohnen und im Ressort Bildung. Man muss diese Dinge zusammendenken, weil wir Menschen auch nicht uns in Ressorts aufteilen, sondern wir sind eben ganz und das trifft Menschen ganz.
1: Es gibt ja auf der anderen Seite auch immer wieder die Debatte des, äh, um den sozialen Missbrauch, gerade auch bei der Mindestsicherung. Ähm, das ist eine häufig geäußerte Sorge oder auch Behauptung. Jetzt gehen wir einmal davon aus, dass man Missbrauch grundsätzlich, wurscht welcher Förderung oder welches Systems, nur dann zu 100 Prozent verhindern kann, wenn man das Sozialsystem abschaffen würde. Äh, und das will ja wohl keiner, sagen wir einmal. Ähm, wie hoch schätzen jetzt Experten wie du derzeit den Missbrauch der Mindestsicherung ein? Weil die weiß, es gibt immer so Überlegungen zwischen also wenigen Prozenten sozusagen im niedrigen Prozentbereich. Aber wie hoch ist das realistisch und was kann man auch gegen diesen Missbrauch tun? Es gibt ja an sich meines Wissens nach gibt es ja Kontrollmechanismen, aber könnte man da könnte man die auch sozusagen vernünftiger gestalten, um dies, diesem Einwand, den es ja durchaus gibt, etwas entgegnen zu können. Also von allen Zahlen, es schwankt, was aus also der Sozialstaatsforschung
2: zwischen 0,5 und 2 Prozent. Je nachdem, was mhm. ich über die Hartz-IV Die Hartz-IV-Studie. Das waren, glaube ich, 1 Prozent. Ja. Äh, was auch interessant ist aus diesen Sozialstaatsstudien ist, dass je, je mehr es um das letzte Netz geht, desto geringer wird der Missbrauch. als höher bei den Sozialversicherungsleistungen, äh, interessanterweise. Wenn's, warum? Weil die ganz unteren Leistungen immer minst testet also bedarfsgeprüft sind. Das heißt, du musst da halt äh, dein Auto und dein Vermögen und dein Sparbuch und also es wird, Das gibt es in den anderen Leistungen nicht, darum ist da offensichtlich ein bisschen einfacher. Was man auch immer mitdenken muss bei dieser Missbrauchsfrage, ist, es gibt auch die andere Seite, nämlich die sogenannte Non-Take-Up, also das, das nicht, die nicht in Anspruchnahme, die ist umgekehrt proportional zum Missbrauch, nämlich je geringer, je weiter unten das soziale Netz ist, desto höher der Non-Take-Up. In Österreich haben wir die letzte Studie gemacht, wir sind gerade einer dabei, kann noch nicht viel verraten, mit dem Europäischen Zentrum eine Neuauflage dieser Studie zu machen. Wir werden es nächstes Jahr, glaube ich, fertig haben und präsentieren. Bei der letzten, die ist fünf Jahre her, war es so, dass die non up abrate bis zu 50 Prozent war. Also das heißt, nun kann mich auch erschrecken als Sozialpolitiker, dass eigentlich noch einmal die Hälfte mehr Anspruch hätte auf die, diese Leistung, aber sie aus... Tausenden an Gründen aus Scham, weil man sich geniert, weil man sein Vermögen, sein Häusel am Land oder seinen Grund einsetzen muss, weil man aufs Dorfamt gehen muss und dort die Sekretäre natürlich persönlich kennt und schon gar nicht der sagen will, hey, ich bin arm. Also ganz viele, die es auch nicht in Anspruch nehmen. Man muss zumindest fairerweise immer mitdenken, wenn es einen Missbrauch gibt. Und in onte pro ist wesentlich höher als die Missbrauchsrate.
1: Und wie du sagst, also dieses Phänomen äh, des in kleineren Gemeinden oder am Land hinzugehen und zu sagen, ich brauche soziale Unterstützung, ist ja eben schon eines, das ihr lange beobachtet als Experten, wohingegen das natürlich auch mit ein Argument ist, dass in einer Großstadt wie Wien vielleicht auch dieser, die durch das Anonymere Sein es irgendwie trotz allem vielleicht leichter ist, dann hinzugehen. Ich glaube sogar,
2: dass das der Hauptgrund ist. Ich weiß, in der öffentlichen Debatte waren es immer die, die Leistungshöhen. Wien hat durchschnittliche Leistungen, es liegt in der Mitte. Die höchsten Leistungen sind in Vorarlberg und Tirol. Das ist auch sozusagen so ein Mythos. Die höchsten Mindestsicherungsleistungen hat Vorarlberg und Tirol. Wien liegt in der Mitte. Also müssten alle nach Vorarlberg und Tirol gehen, wenn es um die Frage der Höhe
1: ginge. Und ist das in, ist in, aber nicht in so. Vorarlberg und Tirol ist es wahrscheinlich höher, weil es mehr fürs Wohnen, Wohnen. gibt. Ne? Ja, weil aber, auch, Wohnen, aber auch andere Leistungen. Okay. Also, ja. ich
2: bin, ich weiß.
1: Weil in Wien ist es für die Kinder erhöht genau.
2: worden. Ne? Ja, aber insgesamt okay. kommt du es durchs Wohnen. Ja, und ja. dann auch, weil, weil, weil Vorarlberg und Tirol ähm, immer wieder äh, die, 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 die sogenannten Hilfen heißt das, also, oder besonderen Hilfen. Also, zum Beispiel, wenn du Diabetes hast und du brauchst eine Diät ja, äh, und das kostet was, wenn du es plötzlich umstellen musst, dann ist Vorarlberg und Tirol zum Beispiel, so tendenziell eher, dass sie sagen: Okay, das geben wir der Person, weil sie klug denken und sagen, die Folgekosten sind noch höher, wenn der jetzt da eine Diabetes nicht behandelt, haben wir noch mehr Kosten. was eher also im Westen, pragmatischen Im Westen sagen sie, nein, das zahlen wir euch das sind ja. in der Ministerien nicht drinnen, wendet ja. euch an die krankenkassen das sind so almosen wo man was kriegt oder nicht. Ähm, wo waren wir jetzt genau, das war die Argumente, mit Wien, genau, mit dem, genau. dem Non-Tick-Up. Ja? Und, und wie, wie, wenn man sich die, die Zahlen anschaut, der Mindestsicherung in Innsbruck und Umgebung oder Linz und Umgebung oder St. Pölten und Umgebung oder Weithofen, kann man sich alles anschauen in Umgebung, Krems und Umgebung, dann hast du immer dieselben Verhältniszahlen. In der Stadt sind viel, viel mehr, fast drei bis viermal so viel Mindestsicherungsbezieher wie in der Umgebung. Und wenn du jetzt Wien nimmst, also sagen wir mal so wie, wie Werthofen und Umgebung, und sagst Wien und Umgebung und nimmst Niederösterreich, hast du dieselbe Verhältniszahl. Das heißt, man könnte soziologisch, jetzt rein soziologisch den, die These aufstellen, dass die hohe Anzahl einer in Wien sich in erster Linie auf das sozusagen sozialstrukturelle Verhältnis 1 zu 4, 1 zu 5 bezieht, das immer zwischen Stadt und Land ist. Wird andere Gründe werden schon auch dabei sein. Klar, das Signal, wir in Wien sozusagen kürzen euch nicht, war sicher ein Grund auch. Aber nicht zu unterschätzen, dieses sozialstrukturelle Stadt-Land-Verhältnis, gerade im unteren Bereich bei Armutsbetroffenen.
1: Ein großes Problem der Mindestsicherung ist ja, auch, also neben diesen ganz unterschiedlichen Regelungen, die es natürlich in den Ländern gab, die sich dann entwickelt haben, wie du gesagt hast, und da hast du ja immer auch gesagt, wie andere Experten, dass es natürlich grundsätzlich gescheit gewesen wäre, eine Bundeslösung zu haben, aber das war ja schon sozusagen zu Beginn der Mindestsicherung 2010 eine Debatte. Ein großes Problem der Mindestsicherung ist ja allerdings auch, dass sie quasi als das unterste Netz Probleme abfangen soll, die ja vorher in den Systemen passieren ne? oder die dann sozusagen äh, abgefedert werden sollen. Also kann man sagen, alles was am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, wo es Probleme gibt oder wo Menschen dann äh, irgendwie nicht mehr zurechtkommen, das äh, landet dann in, 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 die, in dieser untersten Regelung. Ähm, was könnte man tun, äh, nehme ich jetzt auch gerade wenn wir uns überlegen, dass ja auch angekündigt ist, die, sozusagen das Arbeitslosengeld neu zu regeln, dass es künftig länger für, für Menschen, die länger einzahlen, ein längeres Arbeitslosengeld, sozusagen auch mehr gibt und, und länger. Und wenn man nicht so lange eingezahlt hat, kriegt man kürzer und die Notstandshilfe fällt weg. Also wenn auch dieses System vielleicht künftig dann nicht mehr da ist, wie könnte man dann, diese Mindestsicherung oder wie kann man Armut dann effektiv bekämpfen jetzt, wenn, wenn du äh, sozusagen Regierungspolitiker wärst, würdest du es wahrscheinlich in dem Jahr anders machen, aber wie kann man das machen, weil offensichtlich wird es jetzt so versucht, ne, dass man sagt, mehr mhm, Arbeitslosengeld. Mehr, ja. ja, was, was du anschaust, ist eine wichtige, glaube ich, eine wichtige
2: also eine Analyse, die man haben muss, um, um Sozialstaaten zu verstehen. Österreich gehört zu einem bestimmten Sozialstaatsmodell. Es ist nicht so, dass Europa alle die gleichen Sozialstaatsmodelle haben. Österreich gehört zum Bismarcks, oder kontinentaleuropäischen Modell. Und es hat bestimmte Besonderheiten und auch Sonderlichkeiten bei also so Stärken und Schwächen. Und äh, die Mindestsicherung ist in diesem Modell eben nur das letzte Netz äh, und soll eigentlich nur sein, wenn alles andere nicht mehr klappt, wenn alles andere scheitert drüber an Systemen, Pflegesystem, Bildungssystem, äh, Arbeitslosensystem, keine Ahnung, was es noch gibt, wenn das nicht mehr, dass man dann da reinkommt. Und jetzt beginnen wir, und das passt zum Bismarckschen Modell nicht, und deswegen haben, ist das so ein Problem, dass eigentlich alles in die Mindestsicherung geschoben wird. Also wenn man die Notstandshilfe abschafft, heißt das, man hat 160.000 Leute, zumindest mit einem Schlag mehr in der Mindestsicherung. Und das Ziel kann aber nicht sein, dass möglichst viele Leute in der Mindestsicherung sind. Das kann kein sozialpolitisches Ziel aus meiner Sicht sein. Eher umgekehrt: Man sollte schauen, dass möglichst Weniger wenige reinkommen. in der Mindestsicherung dass mhm. mögliche, genau möglichst wenige reinkommen. Das heißt, es geht um diese präventive Arbeit die Stärken des bismarckschen Modells sind im Vergleich zum, Skandinavi äh, zum, zum angelsächsischen Modell zum Beispiel. Und, äh, und dazu investieren würde ich sagen, was, was sind die, die, die zentralen... Äh, na, vielleicht sage ich noch, noch eine, 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 eine Studie, die ich so spannend gefunden habe, die dazu passt, von der österreichischen Nationalbank. Die haben sich angeschaut, äh, wie sind die Haushalte verteilt in Österreich, in Bezug auf jetzt Arm und Reich in, und was sie für Ressourcen noch haben, also noch erspartes Vermögen, Hintergrund. Und sind drauf gekommen, dass es die Mittelschicht in der Form gar nicht gibt in Österreich, sondern die eigentlich mhm. aus zwei Teilen besteht. Eine Mittelschicht mit Ressourcen, also mit Vermögen, Ersparten und eine Mittelschicht ohne. Und dass das für das, den Lebensalltag dieser Leute einen totalen Unterschied macht, ob ich jetzt zur unteren oder oberen Mittelschicht gehe. Der oberen heißt, es passiert was, passiert immer was. Ich werde krank, verliere einen Job, habe irgendein anderes Problem. Äh, da kann immer noch, wenn nichts mehr hilft, irgendwie... Die Verwandtschaft, Bekannte, die eigenen, das eigene kleine Vermögen einspringen. Bei der unteren Mittelschicht gibt es das nicht. Die nennen das auch prekärer Wohlstand. Da hat man zwar vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, vielleicht auch ein Auto, macht einen Urlaub, aber wenn was passiert, einer von der Familie krank wird, äh, einen Job verliert oder irgendwas anderes passiert, dann kann das nicht mehr kompensieren. Und je stärker die Instrumente, diese, die du angesprochen hast, diese vorgelagerten Systeme, Wirken des Sozialstaats, desto höher ist die Chance, dass die untere Mittelschicht nicht abstürzt. Und man sieht auch ganz klar in den Entwicklungen der letzten zehn Jahre, seit der Finanzkrise, dass diejenigen vier Länder in Europa, die den Sozialstaat im unteren Bereich nicht massiv gekürzt haben, die sind mit der geringsten Armut in Europa. Das ist Österreich, Dänemark, Luxemburg und Schweden. Schweden hat zwar gekürzt, aber noch immer auf einem hohen Niveau. Hohen Niveau. Ja. Und dass die Länder, die den die den Sozialstaat massiv eingeschnitten haben, die sind auch, wo die Armut am, am stärksten zugenommen besonders die Abstiegsbiografie der unteren Mittelschicht. Und das finde ich eine interessante Analyse, um zu verstehen, warum zum Beispiel Hartz IV in Deutschland so viele Abstiegsbiografien erzeugt hat, weil es quasi sozusagen die vorgelagerten, noch stärker grundrechtsorientierten Systeme für die untere Mittelschicht sozusagen prekär gemacht hat. Und deswegen wie muss man sagen, jetzt den Umkehrschluss, dass diejenigen Staat nicht, die am meisten für die Armen tun, sind die, die am wenigsten Arme haben, sondern die, die am meisten für die untere Mittelschicht tun, sind die, die am wenigsten Arme haben.
1: Und das wäre eben äh, Investitionen äh, in, in das Bildungssystem, genau. in der Arbeitsmarkt, hilft der unteren
2: Mittelschicht ins Ist Bildung? Gesundheitssystem. Genau, Ist Bildung das wäre ganz sozusagen zentral. eine Bildung ist ganz zentral. Bildung auch als zentralstes
1: wahrscheinlich das, fast Motiv. Das
2: zahlt in die Chancengerechtigkeit ein, unseren Gerechtigkeitsstrauß, die Bildung. Das, das Leute was Also, die auch das kann man aus
1: euren, äh, ja. aus euren Studien, kann man das ablesen? Das
2: zweite ist Wohnen, was du gesagt hast. Wohnen ist ganz zentral, weil das macht so einen großen Anteil vom Haushaltsbudget. Das heißt, wenn ich leistbares Wohnen habe, sozialen Wohnbau, hilft das auch wieder diesen unteren Mittelschichten. Wobei
1: man sagen muss, Österreich ist ja da sehr gut im internationalen Vergleich. Stimmt, doch noch ja, immer, oder? Schon, schon. Im Vergleich also
2: wenn, wenn ich in Brüssel bin oder so, bei irgendwelchen Konferenzen, ist immer die erste, also wenn Österreich irgendwie drankommt, ist immer sozialer Wohnbau, ist das, was, was gut ist. Also, also Dänemark wird dann fürs Pflege und ich weiß nicht, da, die Skandinavien für das und Österreich ist immer Wohnen. Ja. Da sind wir scheinbar wirklich gut.
1: Es ist ja ein Problem, du hast jetzt da schon ganz äh, eben auch schon definiert, was, was sozusagen die, die Mitte der Gesellschaft da angeht, aber ein Problem also ist, glaube ich, im Umgang mit, mit Armut oder Armutsphänomenen dieses Unwissen und dieses Nichtverstehen, auch gerade von, äh, von, von vielen Leuten, ähm, Gerade auch von Menschen in politischen Entscheidungsfunktionen, was, was sozusagen arm sein bedeutet, weil das eigene Leben doch fernab dieser Realitäten stattfindet. Kannst du ganz kurz und praktisch erklären, so dass jeder versteht, was Armut in einem reichen Land wie Österreich ist und wer arm ist in diesem Land?
2: Naja, wenn du unter die Einkommensarmutsgrenze fährst, das ist nochmal eine Geldgrenze. Da passiert einmal noch gar nichts, wenn du Wo in liegt Eigentums die derzeit genau? Ja, die liegt bei 1.100 Euro. Also wenn du da drunter fliegst, Okay, jetzt kommt, kann man da auseinander, wenn du Eigentumswohnung hast, Unterschied ob du Mietwohnung hast, ob, denn, ob deine Eltern dir helfen können oder nicht, alles das macht einen wesentlichen Unterschied. Deswegen schaut man sich noch was Zweites an, nämlich wie sind die Lebensbedingungen. Also, wenig Geld haben ist das eine, aber wie schauen jetzt die tatsächlichen Lebensbedingungen aus? Und wir sprechen dann von Armut, wenn das beide zusammenkommt. Wenig Geld haben und unter schwierigen, schlechten, bedrückenden Lebensbedingungen zu wohnen. Das kann heißen, eine schlechte, feuchte, schimmelige Wohnung, überbelagt, viele Leute ganz schwierige Schwierigkeiten zu haben, sich Schulsachen, Bildungssachen zu leisten, auch Gesundheitskosten zu leisten, nicht sich erholen zu können, also keine Erholungsphasen zu kennen. Sich, wenn was kaputt wird, nicht ersetzen können, Waschmaschine, Geschirrspüler, aber auch andere Dinge, kleinere Dinge. Die, der große Ökonom, Matthias Sen, der ja auch den Nobelpreis bekommen hat, 98 für seine Forschungen, hat immer gesagt, ja, das Geld ist wichtig. Klar, ist zentral beim Armut. Aber das Zweite darf man nie vergessen. Er hat gesagt, Armut ist immer ein Mangel an Gütern, das wäre das Geld. Aber immer auch ein Mangel an Möglichkeiten. Und Möglichkeiten, da geht es um die Freiheit. Und der Unterschied zwischen Hungern und Fasten ist die Freiheit. Das eine hast du dich entschieden und kannst wieder raus. Und beim anderen hast du keine Entscheidungsgewalt. Und diese Freiheit ist ein ganz wichtiger Punkt und ist auch ganz ein Teil bei der Armutsbekämpfung. Also wenn man das verstanden hat, dann kann man auch die richtigen Lösungen für die Armutsbekämpfung finden, weil man immer beide sich anschaut. Man wird schauen, dass die Leute bessere Einkommen generieren über den Arbeitsmarkt oder über... Sicherung beim Wohnen, man will immer auch auf, die, auf diese Freiheitsmöglichkeiten schauen, dass Leute Erholung haben, dass dieser chronische Stress unterbrochen ist, dass die Belastungen reduziert werden, weil also das macht Leute wieder handlungsfähig. Und man wollen ja sozusagen handlungsfähige Leute und nicht Leute, die sozusagen in Unfreiheit eingesperrt sind, weil sie aus, aus Existenzangst nicht mehr weiter können.
1: Es gibt ja äh, gerade zu diesem Thema auch bei äh, vielen Journalisten, aber auch gab es auch schon beim Politikern das beliebte Genre des Selbstversuchs mal auszuprobieren. Also wie ist das einen Monat lang äh, arm zu sein. Das gab's, äh, hat sehr stark begonnen mit Hartz IV in Deutschland. Es äh, unzählige Geschichten und Selbstversuche. Ich persönlich habe, wie ich immer wieder sage, ein ganz schwieriges Verhältnis zu diesem Genre, weil ich finde, es ist im besten Fall ist es naiv und mit wenig Erkenntnisgewinn äh, verbunden, jetzt für mich. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es. Äh, zynisch, weil, weil man einfach gewisse Dinge nicht so erfassen kann, meiner Meinung nach. Jetzt hat kürzlich die Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, hat ja viele Menschen aufgebracht, weil sie gemeint hat in einem Interview, wer die Wohnung gezahlt bekommt, der kann von 150 Euro leben. Danach hat sie dann behauptet, sie wäre missverstanden worden, also das war gar nicht so gemeint, aber man muss sagen, im Interview schien das doch recht klar. Jedenfalls gab es dann eine Challenge, die ausgerufen wurde von engagierten Unternehmern, gemeinsam mit RespectNet, und die haben sie aufgefordert, einen Monat lang von diesen 150 Euro zu leben. Dann würden sie ihr, die Initiatoren, quasi würden ein Ministerinnengehalt, würden die dann spenden für einen guten Zweck. Natürlich hat die Ministerin das nicht gemacht, alles andere wäre verwunderlich gewesen. Was hältst du aus experten -Sicht von solchen Selbstversuchen oder auch Challenges? Hat das irgendeinen Gewinn für die Bewusstseinsbildung? Also
2: man kann das machen, aber dann muss man wissen, was der Unterschied zwischen hungern und Fasten ist. Und das ist genau der Punkt. Also Dieser ist
1: Freiheitsmoment. Der Freiheitsmoment
2: macht alles. Also das ist auch meiner Erfahrung. Jetzt bin ich schon so, lang, ich war zum Glück nie unter der Armutsgrenze, aber ich mit vielen Leuten zu tun gehabt seit Jahren, den es nicht gut geht. Und das entscheidende Unterschied ist immer die Freiheit. Ich kann wieder nach Hause gehen, ja, nach, einem, nach einem Gespräch in einer Wohnung mit jemandem, der Delogierungsangst hat, mit einem Jugendlichen, der in der Notstrafstelle wohnt. Ich habe sozusagen das Rückfahrtsticket. Aber äh, wenn ich die Freiheit nicht habe, dann ändert sich eben alles. Und darum ist es ja eben so klar, der Zusammenhang zwischen Armut und chronischem Stress, wo sich jeder wundert, armes ah, Stress, da kommt die Hängematte, das Bild. Nein, wir haben, wir haben einen ganz ganz starken Zusammenhang mit chronischem Stress. Also wenn man den Leuten Blut abnimmt und diese Studien gibt es in ganz Europa und das Cortisol misst, das ist ein ganz starker mhm. Marker für chronischen Stress, für schlechten Stress, für Distress, dann haben armutsbetroffene einen dreimal so hohen Cortisolwert in ihrem Blut als die Bevölkerung nicht, weil weil wir keinen Stress haben, ja, oder der Manager keinen Stress mhm. hat, oder wir wir arbeiten auch wie die Wahnsinnigen wahrscheinlich oder auch weniger, wenn man klug ist und haben viel Stress. Der Unterschied ist die Freiheit, sich die Erholungsräume wählen zu können. Ich kann sagen, okay, jetzt ist Schluss oder jetzt geh ins Kino oder mach am Wochenende was anderes. Die wir haben eben nicht die Freiheit, diesen Stress selbstbestimmt unterbrechen zu können. Und das führt dann zu diesen chronischen Stressphasen. Also kurz, was du gesagt hast, man kann es nicht vergleichen, man kann es machen, wenn man weiß, dass es anders ist und dass man was, nur was ausprobiert. Ja, nur, ja.
1: nur was ist der Erkenntnisgewinn, frage ich mir, wenn das genau diese, dieses ja, Momentum fehl, ist. Ne? Ich fehl. mache einen Kurztrip in die Existenz eines anderen Menschen, immer wissend, dass ich ja da jederzeit wieder, oder nach einem Monat, wenn es das Maß ist, wieder raus kann, äh, sehe ich jetzt nicht, wo ich was lernen kann. Ey, also oder? ich
2: glaube auch, dass das verzichtbar ist. Ja. Ja. Und ich meine, es gibt ein schönes, die in die Zimmer, mhm. ähm, eine junge Frau, die ein Buch geschrieben hat, nicht von schlechten Eltern, heißt das, sie selbst ist aufgewachsen in einer Familie, ähm, meine Mama war langzeitarbeitslos, sie ist jetzt Journalistin und schreibt großartig und hat das, diese Zeit einfach verarbeitet in einem Buch und da beschreibt, beschreibt sie das Trinkbäckchen, sie sagt, die hat immer so ein Trinkbäckchen wollen, weil alle in der Schule haben immer bei der Jausen dieses Trinkbackel da eingepackt und ihre Mama ist immer mit ihr durch den Supermarkt gegangen und sagt, das kriegst du sicher nicht, weil erstens ist das so teuer und dann können wir uns was anderes nicht leisten und, äh, und nein, kommt gar nicht in Frage und sie hat immer sehr gelitten unter diesem das sie nicht hat. Und das erste war, sie hat dann für die Zeit arbeitet, sie als freie Journalistin den ersten Text, den sie für die Zeit abgegeben hat und die Honorarnote am Konto gehabt hat, war, dass sie ins Geschäft gegenübergegangen ist und sich ein Trinkbackel gekauft hat mit 20. Das zeigt, das Trinkpackerl selbst hat ökonomisch keinen Wert. Wir würden sagen, was ist ein Trinkbackerl im Verhältnis zu irgendwas. Aber für sie war es eben noch mehr, nämlich der Schlüssel zur Teilhabe, der Schlüssel zum Dazugehören, der Schlüssel, nicht isoliert zu sein mit ihren Mitschülern. Und das versteht man nur, wenn man in Armut lebt. Und das kann, kein, das kann keine Challenge verstehbar machen. An diesem, und Sie sagt doch selber, in diesem Buch der Unterschied war immer, es macht einen Unterschied, ob ich ein Trinkbackerl. Kaufen kann und die Freiheit habe dazu oder ob ich gar nicht die, die, die Möglichkeit und die Entscheidungsfreiheit darüber habe.
1: Politiker, ähm, jetzt noch äh, würde mich noch interessieren zum Schluss. Politiker, die versuchen ja doch immer wieder auch über andere Wege sozusagen in Kontakt zu kommen mit Menschen, die von Armut betroffen sind. Und ich kann mich jetzt nur als ein Beispiel erinnern, auch an einen Besuch des ehemaligen Bundeskanzlers Christian Kern gemeinsam mit dem damaligen ÖVP- Klubabmann Reinhold Lobatka in der Gruft, das war 2016. Da ging es eben auch wieder um Streitereien rund um die Mindestsicherung. Was soll man da machen? Was soll man da kürzen? Was soll man da verändern? Auch zu diesem Zeitpunkt. Und dort haben sich die Politiker dann Geschichten angehört von Menschen, ähm, schienen auch durchaus äh, teilweise bewegt von, von diesen Geschichten und dann geht man aber wieder raus natürlich äh, und danach haben es weiter das Gleiche diskutiert wie davor eigentlich. Also die Debatte hat sich dadurch nicht geändert. Ähm, was rätst du Politikern oder Politikerinnen im Umgang äh, mit Armut, äh, wenn man mit armutsbetroffenen Menschen zu tun hat?
2: Na, ich würd, ich glaube, dass es gut ist, wenn wenn es da sozusagen eine Regelmäßigkeit, also einen Rhythmus gibt, weil sonst bleibt sozusagen bei so betroffenen Geschichten, die dich vielleicht bewegen, aber die in deinen Alltag nicht, die nicht drüber rettest, oder? In den Alltag. Es ist dann quasi wie, wie wie einmal im Jahr Weihnachten. ja. Aber äh, wichtig ist der Rhythmus. Und da gibt es auch ganz interessante Beispiele in anderen Ländern, in den Niederlanden, die haben sozusagen die betroffenen Räte eingeführt oder äh, Formen versucht, auch so eine Art, äh, soll ich sagen, äh, Gruppen eingeführt, wo es sozusagen einen Austausch gibt mit Armutsbetroffenen am Arbeitsmarktservice, am Sozialamt, in der Gesundheitsbereich. Wir haben ja solche Vor ein bisschen so Patientenanwaltschaft, es gibt ja so Vorbilder, Ombudsmann, auch die Volksanwaltschaft versucht das, aber dass Betroffene selbst auch ihre Interessen, ihre, ihren Alltag, ihre Geschichten anbringen können und zwar in einer Form, die nicht zufällig ist, das fehlt in Österreich. Also wir sind überhaupt relativ spät, das gehört auch zum bismarckischen Sozialstaat, zu seinen Schwächen, dass er eher paternalistisch ist und nicht so sehr vertraut seinen Bürgern und Bürgerinnen in der Selbstständigkeit. Und es ist kein Zufall, dass gerade das unteren zwei die Ziele, sage ich einmal, alles was so im Arbeitslosenbereich, Mindestsicherung, Schwierigkeiten, da unten betrifft, dass es da keine, keine Räume gibt. Also es gibt keine, so wie die Patientenanwaltschaft oder den AMS-Rat oder die Sozialpartner sitzen oder äh, weiß ich was noch, ja. Und ich glaube, da kann man sich von anderen Ländern was abschauen. Auch in, in Finnland habe ich einmal sowas erlebt, ganz eine tolle Sache, wo sie Armutsbetroffene einbinden bei der Entwicklung von Dienstleistungen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwer macht in Österreich, dass wenn eine Stadt sagt, ich mache jetzt da Wohnungsobdachlosenstelle oder, äh, oder irgendwas für die Leute, dass man da vorher fragt, was brauchen die Leute eigentlich und die auch mitplanen können müssen nicht immer mitentscheiden können, als das macht dann die Politik, dafür sind es gewählt, aber mitplanen können. Also da gibt es viele Möglichkeiten, diese bürger bürgerinnen zu verstärken und nicht Schluss zu machen, nur wenn man arm ist, dass das plötzlich als Bürger nicht mehr, dass du nichts mehr zum Sagen hast.
1: Das sind die Politiker und Politikerinnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch bei Journalisten und Journalistinnen nicht einfach, sich mit diesem Thema sensibel zu beschäftigen, nicht Eben in irgendwelche befremdlichen Selbstversuche zu gehen, nicht irgendwie so, ja, das, ich sage, das Genre der tränendrüsen -Reportage zu bedienen, mit irgendeinem Betroffenheitskitsch und immer so einem Blick von leicht oben herab. Was rätst du uns, Journalistinnen und Journalisten, wie sollen wir an? einen Umgang pflegen, also finden oder pflegen, der ja auch eigentlich sozusagen unserer Aufgabe gerechter wird, dass wir, dass wir einfach auch die Menschen zu Wort kommen lassen und ebenso mehr sie selbst aus der Situation sprechen lassen.
2: Ja, ich glaube was Ich finde, was, was das Tolle, was Journalismus kann, übrigens mit anderen Genres, ich sage jetzt Genres, auch, ich da nicht Journalismus so sage, <lacht> ich sage jetzt Genre, da fällt dann, wie zum Beispiel auch, wird ich das komisch finde, auch die Musik zum Beispiel, Teile der Musik, also gerade nicht nur die Folkmusik, aber auch Popmusik erzählen ja auch Geschichten. Und ich finde, Journalismus ist das Tolle, der kann auch. Geschichten erzählen, nicht dieses fade Innenpolitik, er sagt, sie sagt oder so, sondern Geschichten zu erzählen. Und ich finde, das wäre doch eine, eine ganz super vornehmste Aufgabe. Und da kann man, das ist aber auch nichts Moralisierendes, da kann ja auch alles vorkommen, was eben in der Welt vorkommt, Leute auch in, ihren, in ihrer äh, Gespaltenheit, ja, wie wir alle, sind, das auch Armutsbetroffene sind, so und so machen. Aber da Geschichten zu erzählen, ich finde, das wäre das Beste und das Tollste, weil die Geschichten werden zu wenig erzählt. Es gibt den pierre Rosa einen Demokratietheoretiker aus Frankreich, der sowas wie ein Parlament der Unsichtbaren gegründet hat in, in Paris und hat gesagt, das macht er deswegen, weil das Gefühl, es gibt so viele Geschichten, die nicht erzählt sind. Es gibt, und gerade Leute, die unten sind, da gibt es so viele Sachen, die werden, die kommen nicht sozusagen an die Öffentlichkeit. Und eigentlich auch lebt der Demokratie davon, dass alles, dass nicht dass bestimmte Gruppen auch ihren Platz haben, ihre Bühne haben, vorkommen. Und deswegen sammelt er Geschichten von Leuten, vom, keine Ahnung, vom Tellerwäscher im Restaurant, der, der Teller wäscht über den Jugendlichen, der arbeitslos ist, über den alten Mann am Land, äh, und macht sie öffentlich. Und ja, sowas, sowas ist, finde ich super, wenn das der Journalismus macht. Wir haben auch gesehen bei der Mindestsicherung ja, die Debatte war ja schon, da glaube ich, hat schon ein Jahr getobt. Und niemand ist auf die Idee, ganz wenige sind auf die Idee, kommen die Betroffenen einmal zu fragen.
1: Genau, also dieses äh, eben, also ich glaube, was man schon, was es teilweise ja gibt, und äh, das ist ja auch etwas, was ich doch durchaus immer äh, probiert habe und probiere, ähm, und ich glaube. Was zumindest ein Versuch ist, dass man, wenn man diese Geschichten erzählt, so wie du sagst, dass man das, dass man dann vor allem auch die Leute erzählen lässt und nicht eben sich selber in eine Position des, der Erzählerin oder des Erzählers bringt, sondern möglichst viel... Die Leute selber erzählen genau, lassen. Genau, und einfach ergebnisoffen,
2: weil du weißt ja nicht, wie die Geschichte ausgeht oder was der da, was da kommt, oder? Das ist, und das offen zu lassen. Und ich glaube schon, dass das die Leute auch gerne lesen. Man muss sagen, jetzt soll ja auch gelesen werden. Also ich vielleicht liege ich da ganz falsch, bin nicht im Journalismus, das weißt du besser, aber ich habe den Eindruck, ich merke es nur an die Geschichte, also wenn es sozusagen Reportagen gibt, in der in einer sehr, sehr spannenden Weise und über einen Menschen einfach erzählt und dass das schon hoch hohe Klickraten hat, oft geteilt wird und dass es viele Reaktionen gibt auf das. Mhm. Aber ja, ich mhm. hoffe, das
1: ist so. Mhm. Also ich, ich denke, dass es so ist, wie du sagst. Es kommt darauf an, wie man es macht. Und äh, und dann eher es zu versuchen, sozusagen den, den, der irgendwie den Kitsch wegzulassen, finde ich halt immer wichtig, Absolut, weil, ja. es, weil es auch etwas überdeckt, Thematik überdeckt, sondern eher versucht, die Dinge möglichst real zu beschreiben, soweit das möglich ist. ist auch nicht einfach. also Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Geschichte, wo es, wo es zum Beispiel dann auch schwer war für mich, war einmal die Beschreibung und die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in der Mindestsicherung lebt, das habe ich vor Jahren geschrieben, und das einfach genau so zu erzählen, wie dieses Kind in seiner Wohnung, in seiner Welt unter diesen Umständen lebt, das war schon wirklich hart, und da muss man dann nichts ausschmücken, weil ja. die Sache eigentlich für sich spricht. Ja, stimmt.
2: Und das tötet, ich meine, jede, jede gute, entweder die Moral oder Sozialkitsch, beides tötet, und ja,
1: und das, das werden wir jetzt mitnehmen von, <lacht> als, äh, als, äh, als etwas, woran man denken kann bei der Arbeit. Und das, wie du sagst, trifft ja nicht nur Journalisten, sondern sollte eigentlich jeden, der sich interessiert, für die Welt und für dieses Thema interessieren. Lieber Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, danke. Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schickt uns euer Feedback und wenn es gefallen hat, gebt uns doch 5 Sterne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal bei ganz offen gesagt.